0: L'été se termine doucement sur notre beau pays et vous en avez peut-être profité pour pratiquer ce qu'il est désormais commun d'appeler l'agritourisme. Avec vos proches, vous décidez de visiter des lieux nature. Ce n'est pas une visite désintéressée puisque vous avez des projets plein la tête. À l'entrée, vous avez des envies de découverte, de surprise, d'authenticité. Vous espérez y voir de beaux animaux, la belle nature sous tous ses angles, ou encore, vous immergez dans un métier ou un univers que vous ne connaissez pas. Sur le papier, le lieu qui vous accueille coche toutes les cases. Vous réglez un tarif tout à fait raisonnable comparativement avec les grands zoos, donc tout va bien. Et pourtant, à la sortie, c'est un sentiment de déception ou d'inachevé qui vous ronge. Tout ça pour ça. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers ou du podcast Les Escapades Animalières. Je suis toujours très heureux de faire un bout de chemin avec vous. Si vous aimez mes publications et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous, commentez et laissez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. C'est parti pour le sujet du jour. Bonne écoute. Grâce à mon métier, j'ai la chance de visiter parfois incognito de nombreux sites ouverts au public. Dans cette série de cinq épisodes, je vais vous partager les pièges que j'observe le plus souvent et comment, en tant que porteur de projet, vous pouvez les éviter. Dans le précédent épisode, je vous ai longuement parlé de l'importance de la verticalité et du modelage en trois dimensions de votre lieu nature, ferme pédagogique, parc naturel, parc animalier ou autre. Cette verticalité a un avantage majeur. Elle attire le regard dans une infinité de zones et d'angles et multiplie les découvertes possibles. Aujourd'hui, nous allons... Aller un peu plus loin concernant la perception des visiteurs sur leurs expériences de visite et de découverte. Et je voudrais particulièrement vous parler de l'effet labyrinthe. Imaginez que vous visitez une maison faite d'un long couloir central composé de trois portes à gauche et trois portes à droite, chacune menant sur une seule pièce. D'un coup d'œil, même si vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans chaque pièce, vous savez à quoi vous attendre vous vous dites « Ok, il y a six pièces à visiter ». Imaginez maintenant que vous visitez une maison pour laquelle les pièces sont en enfilade et vous ne savez pas si la visite est terminée avant d'avoir découvert la dernière porte. Intuitivement, vous sentez bien que cette visite sera un peu plus excitante. Vous vous dites « Ah, oh, il y a une quatrième pièce Ah non, encore une autre et encore une autre !» C'est ce que nous appellerons l'effet labyrinthe. Il s'agit d'un art d'aménager l'espace de sorte qu'il crée des surprises successives, invisibles depuis l'étape précédente. Les visiteurs ne s'y attendent pas et vont vivre chaque étape comme une découverte, un peu comme une récompense. Et on le sait bien, les récompenses favorisent la production de dopamine, l'hormone du bien-être. Vous l'avez compris, l'important dans ce sujet est de ne pas donner une vue d'ensemble à votre visiteur dès l'entrée. Il doit aller de découverte en découverte, et pour cela, mieux vaut s'y atteler dès la conception. Si vous avez un terrain accidenté, profitez-en. Mais s'il si est plat, vous pouvez par exemple planter des haies, les bambous poussent très vite, attention, ça peut devenir aussi envahissant, vous pouvez aussi installer des panneaux occultants, vous pouvez créer un parcours, tout sauf rectiligne, en zigzag, en labyrinthe, en rosace par exemple. Et puis à nouveau, je l'ai dit dans, la, dans le sujet précédent, jouez sur la verticalité et sur la profondeur. Et enfin, disposez vos espaces, bâtiments, zones d'animation à des endroits différents. Les chemins peuvent se croiser si vous n'avez pas le choix. Plus le visiteur est amené à réfléchir sur son itinéraire, mieux c'est. Il interprétera que le lieu est grand. Si vous avez des paysages qui sont changeants, des bois, puis des prairies, coupées par des chemins, eh bien jouez sur ces zones pour leur donner une réelle identité. Moi j'aime bien les cul-de-sac, qui sont en fait de vrais alliés pour le parcours. Plus vos visiteurs sont désorientés, plus ils profiteront de chaque espace sans se précipiter vers le suivant. N'hésitez pas à leur faire tourner les talons pendant leur balade. Le monde derrière eux est peut-être aussi beau que celui qui est devant. Faut-il pour autant tout cloisonner Non, pas du tout. Une belle clairière peut rester pure, grande et intacte si le parcours prévoit d'autres zones plus sinueuses en amont ou en aval. Jouer sur les contrastes de superficie, eh bien cela améliorera la qualité perçue de l'expérience. Faisons un bref détour par les sciences cognitives. En 2011, trois groupes de chercheurs ont publié une étude appelée The Return Trip Effect, pourquoi le trajet du retour nous paraît souvent plus court que l'aller. Ces études démontrent qu'il y a bien un effet trajet du retour. Un prétexte a montré que les gens vivent régulièrement le trajet du retour comme plus court que le voyage initial. Selon certaines études, cet effet diminuerait jusqu'à 22% la perception de la durée du trajet retour par rapport à l'aller. Mais les résultats vont plus loin et affirment que cet effet n'est pas lié à une familiarité ou une accoutumance au trajet, car les résultats sont les mêmes si on prend un autre itinéraire au retour, de même durée réelle. En effet, ce return trip effect serait lié à ce que les chercheurs appellent une violation des attentes. Au départ, les participants partent de façon trop optimiste et vivent un aller plus long que ce qu'ils avaient imaginé. Le trajet retour est donc psychologiquement rectifié et paraîtra ainsi plus court a posteriori. Cette étude montre que c'est notre mémoire qui nous trompe et nous fait ressentir le temps différemment. Dans notre cas, ce qui m'intéresse, c'est la possibilité que le visiteur perçoive son parcours comme plus long que ce qu'il n'est vraiment. Le visiteur, il a payé son entrée et il en veut pour son argent. Pour un billet à 3 euros, il s'attend à une visite de moins d'une heure. Pour un billet à 15 euros, il s'attend à y passer l'après-midi. Mais l'important n'est pas dans la durée réelle de son parcours, mais dans la perception qui va en ressortir. Mais si dès l'entrée, d'un seul coup d'œil, il bénéficie d'une vue panoramique et complète sur le parc, ça reviendrait à faire l'aller avec ses yeux. Le visiteur risque alors de vivre sa visite comme un retour et l'effet trajet-retour va le frustrer a posteriori. Je vais vous partager un défaut professionnel qui me gâche souvent mes expériences de visite. Je vois de la pédagogie partout. Je vais vous donner quelques exemples. À quoi sert un banc C'est vrai, ça peut servir à se reposer. Mais il est aussi une invitation. Asseyez-vous et observez ce qu'il y a autour de vous. Les mégots de cigarettes. Dans votre ferme, c'est une vraie plaie et vous avez beau mettre des pancartes partout, rien n'y fait. Et bien pourquoi ne pas faire disposer ça et là des cendriers faits maison composés de deux pots euh, Vous êtes plutôt chien Jetez votre cigarette ici. Vous êtes plutôt chat Jetez-la dans ce pot-là. Et parlons des toilettes. Ce lieu qu'on a envie de cacher, pourquoi ne pas en faire un point de passage mémorable Avec une manière étrange de se laver les mains, avec une première découverte des toilettes sèches, avec une devinette sur la porte des toilettes par exemple. Vous avez un vieux chêne magnifique et malgré le panneau pédagogique, personne n'y prête attention, eh bien peignez quelques petites traces de pas au sol jusqu'à l'arbre, vous êtes sûr qu'il retrouvera tout son intérêt. Je vous invite à partager ce même défaut avec moi. Plus vous intégrez la pédagogie dans le moindre élément de votre lieu, plus il sera une source de culture et de divertissement pour vos visiteurs. Utilisez tout ce qui est disponible pour en faire un objet d'émerveillement, d'observation, de découverte, d'information ou de questionnement. On pourrait frôler le paysagisme, mais là, ça n'est plus ma compétence. Cassez les perspectives, surprenez vos visiteurs. Avec peu d'espace, vous pouvez leur offrir une multitude d'expériences. La bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une question de moyens, mais d'imagination. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à nous écouter, alors je voulais vous en remercier très chaleureusement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous et donnez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. Et si votre projet concerne le monde animal, ne ratez pas mon programme de 7 jours totalement gratuit sur la pédagogie et la médiation avec les animaux. Vous allez y découvrir de nombreux témoignages de personnes qui ont franchi le pas, des analyses et des méthodes pour bien démarrer votre projet. Pour en bénéficier dès maintenant, inscrivez-vous sur entrepreneur-animalier.fr 7 jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. A très bientôt avec les entrepreneurs animaliers et portez-vous bien.